0: 微商究竟还能不能做？让我们来听听今天的分享好。好 ，Hello， 大家好，我是威豪。今天呢，来聊一下有关于商业模式这一块，因为最近身边有一些朋友去做了微商，我相信大家身边也会有很多朋友在做微商。看到他们在脸书上面剖各式各样的产品啊，或是他们要入代理啊，今天又成交了多少啊？也不知道是不是他们自己的啊。然后上面只不过拍个照片換，换了加了一张自己的图片啊，就好像觉得自己非常厉害的样子。所以就是到底微商这个行业能不能做，就是能不能够吸引人？未来会会不会有更多人从事这样的行业呢？今天呢，就来跟大家聊一下这样子，因为我一直都是在做有关于人的事业。我觉得人跟人之间有深度沟通，这样子的行业是不会消失的，因为这个世界越来越把人变得有点像机器。你可能在某个地方上班，每天做重复一样的事情，感觉人是没有没有感情的，面对着每天。冰冰冷冷的机器，或者做重复的事情，那这样的工作呢是非常容易被取代的，因为谁都学得会。但是人跟人之间的沟通、了解，甚至培养一个人，让他拥有领导力，我觉得这个东西呢是未来无法被取代的。所以我觉得这個商业模式未来会不断不断地更新。好，那讲回来，那究竟什么是微商呢？微商顾名思义是从中国开始嘛。然后从微信上面做销售，从微信上面有了一种商业模式，这种模式是不会不见的，因为我们现在认识人也都从社交软体上面，不管是 Facebook、Instagram 或是 Line 上面，或是甚至有些人交友也是先从手机软体上面嘛，然后再约到线下的一些活动，所以都是从线上开始的。所以现在还有人说网友这个事情认识网友很奇怪，我觉得他可能内心太封闭了吧。基本上正常人都觉得蛮正常的事情了。好，所以在脸书在社交媒体上面做生意是一定是 OK 的，而且这样子的模式，我觉得未来会越来越大。但是我所讲的为什么微商会死，我所指的是里面的从业人员。尤其是比较多的一级、二级代理，这些代理会赚不到钱。怎么说呢？你们来听听看。我觉得现在很多大的微商公司已经开始不找小客户了，他们都是大代理找中代理，中代理再找小代理，小代理呢再到再找更多的小小代理，甚至一些一宝妈、二宝妈之类的。好，那这些小代理、一级代理、二级代理会遇到什么样的问题呢？第一个就是他们只是先把他的资源变现。什么叫资源变现？就是他们以前认识的人，不管是国中、国小、高中、大学，出了社会，他们这些人呢，就是他以前的人脉嘛。所以他在网络上面一抛，或是去私讯这些人要不要购买，就是把他以前的人脉变现。很多时候就是第一次问，可能你刚开始做很新鲜，有人因为面子的关系啊，反正东西不会贵嘛，就买来试用看看。所以他们就这样子，每个都问一遍，然后别人就觉得啊，你就是一个卖产品的。所以这就是所谓的资源变现。我们要先了解什么是资源变现，什么是资源累积。那什么叫资源累积呢？就是你学会了之后的售后服务，你学会了如何在脸书或是在社交平台上面去认识更多的人脉，因为你的流量，你认识的人一定要够多，才有可能机会变得更大，没错吧？所以有一些呃宝妈或是说没有。什么样工作经验，甚至他以前做的都是一些行政工作的，他并没有这个能力，让他的人脉可以不断不断的累积，不断不断的增加。然后再加上呢，一些一级、二级代理，他们是没有什么价格优势的。好，假设今天你的朋友真的因为你的面子买了，没有效，那就没有效嘛，就一次这样子就没有了嘛。有效的话呢，他会不会去别的地方找？别人哎、欸，那别人为什么卖的比较便宜？那我当然是跟别人买啊。所以一级代理、二级代理，他们是没有什么价格上面优势的。所以这时候呢，他们的上家就要跟他说：哎、欸，你要不要买多一点货啊？这样就是你就可以变二级代理、变三级代理啊，你拿价钱就变更便宜啊。那相对的，你是不是一开始就要先囤一批货来？那囤了一批货呢，在家里，你因为你又没有什么人脉。又没有人脉累积的经验跟能力，所以很多时候都是放在家里，自己慢慢慢慢的把它吃完，把它喝完，然后分给亲朋好友之类的。后来曾经被你问过的那些人呢，全部都死一片。我自己就很有经验呐，以前有一个真的是很好的朋友，他就是做了微商，然后卖卖什么东西我都不讲，然后就我就跟他消费嘛，然后想说好吧，就一时一时买一下，那。我也是一个吃东西很健康的人嘛，那他们是卖的一些加工食品，我觉得真的是因为捧场啦，买了之后呢就丢着，然后就放着。那因为我就是喜欢吃一些比较健康东西的嘛，所以就是一次性的消费，以后就觉得应该不需要再买着，对啊。然后后来他呢也不知道为什么就突然消失了。那另外有一些人呢，是可能这个卖完之后呢，他哎、欸、又去卖别的，因为微商也很重,重视一个叫做选产品嘛，选产品的能力。那可能这间公司它背后，我不知道每一间公司的初心可能不一样了。那可能这些公司它出的东西就这些，它没有不断创新的产品，所以变得微商它这个东西卖完了一批之后呢，哎、欸。这些人都问过了，那怎么办呢？啊，我就换一间公司再买别的。所以有时候你会发现，一些大的微商的一些呃高级代理，他可能会同时代理很多个品牌，所以导致什么？导致未来你朋友不知道，那、啊、你到底是在卖什么、啊？所以我觉得，呃，我们都是刚开始都是从一个新手小白过来的，我们不是什么呃富二代啊之类的，所以。人在一开始最重要的，我觉得有个东西很重要，就是信誉。信誉很重要，信誉成本这个东西，如果让我身边的朋友知道啊，我我我也好，你在做那么多家，啊、你到底是在做哪一家？我真的有点搞不太清楚。我有时候自己，我我没办法接受这件事情哎、欸。好，所以这些人呢，就是换了产品，然后呢，又换了另外一家做。然后每一家的模式可能又又不一样了，所以把自己搞得很复杂，把他底下的朋友也搞得太复杂，结果最后呢就不了了之。但是你以为换了产品就有效了吗？还是没有效，因为你还是没有在做呃累积人脉的动作。所以这就是我看待微商这样子的行业的一个个人的感觉啦，我不知道大家的感觉会是怎样。但我觉得，一间公司很重要的是，呃，看的绝对不是这这几年、这一两年、这三五年，甚至要看的这这十几、二十三十年。所以我我相信，你刚加入一间公司，每间公司说都会画大饼，说我的公司啊多厉害多厉害啊，未来会怎么样怎么样怎么样之类的，每一间都会说。但你有没有真的认真去考察过？第一个，他这间公司有没有不断创新的产品？第二个，他这间公司的产品是不是只有我们公司有，别人没有的？所以，像很多微商他们所卖的东西，比如说举例啦、啊，比如说某什么叶黄素之类的，哎，会不会有别家的叶黄素也有？那既然价钱差不多，那我为什么不买一个别家的叶黄素呢？就很有可能会被会被拉走。所以，你卖的产品是不是只有我们有，别人没有？所以，第一个嘛，产品的创新能力。很重要。第二个，我觉得公司的实力也很重要。你加入这间公司，你怎么知道他的实力如何？所以我印象很深刻，我当初在做组织行销，我看中这间公司，我是飞到上海去参观了他们在上海奉贤区区的创新总部，公司一共花了十亿的人民币在那边盖楼。一共六个足球场大的创新总部，跟里面的器材的设备，每一台都差不多要四十万、五十万，甚至一两百万人币以上的价格。因为公司一定要保证我们产品是安全的，产品是创新的，所以我是真的飞到上海去，真的考察过一次，很认真的去了解这间公司背后的实力。好，又又偏又跑题了，对啊。所以我觉得，呃，模式非常重要，因为这个世界不断的在变。呃，你跟的这个行业，它也没有一个创新的模式？还是都我看微商大部分都是抛产品嘛，然后 I G 上面抛一抛，脸书上面抛一抛，然后就这样子。哎、欸，你知道吗？微信它现在甚至之后会开始去杜绝一些微商的产品。在微信上面做曝光，所以微信才有什么，才有视频号这个东西嘛。所以就连微信都慢慢杜绝违章的产品，只要你一破产品的文章太多，它就会让你这篇文章越少人被看见越好。所以你说脸书、Facebook、IG 以后会不会做这样子的一个调整？就是你破的东西如果太商业了，那脸书会自动让你这篇文章，然后曝光率减少。都是有可能的，所以我觉得一定要用不断创新的模式。那像最近我在做的模式是什么呢？因为我开始在做抖音嘛，呃，然后我这三天增加了三千多的粉丝，所以我们有一个 SOP 的模式，一个模板，让每一个人呢都可以透过抖音或是一些或是一些平台来让每一个人拥有自媒体的能力。打造每一个人成为自己的品牌，所以现在我们已经不再是卖产品了。因为我一开始提到嘛，你你也没有做累积人脉的事情，所以一旦你成为一个自媒体的品牌，你的粉丝数增加，你的流量变大，这时候你放什么东西上面东西上去，都有很多人看到，这才会让你有源源不断的顾客跟合作伙伴。然后前阵子也有跟一个朋友，他是做保险这块嘛，我们也有谈到合作，然后怎么样，呃，让他的团队跟我的团队，我们可以一人想一个，就是呃自己专业的上面的一个活动，然后我们两两个一起来结合，说不定这样子会蹦出更大的一个火花出来。他有他的专业，我有我的专业。我们一起结合一加一可能会大于二，所以这就是让你的你的资源、你的想法不断不断的变大的一个方式。好，那今天就分享到这边。我觉得总结一下啦，就是我觉得这个社会不断在变，我们的模式、经营的模式也要不断的更新。但是最重要的话就是不要把自己当成一个销售去找人，哎、欸，要不要买这个啊？找人要不要买那个啊？那别人的印象第一个就是，嗯，那你就是一个销售嘛，这是第一个感觉。第二个就是，如果我跟你做的话，是不是我要跟你做一样的事情？对，所以我觉得大家一定要不断的去去去思考，怎么样让你的模式变得更符合现在每一个人都可以接受的方式。这就是。我觉得创业很重要的一个能力，就是解决问题的能力，让别人因为你觉得哇，我对这个行业耳目一新，好啊，我也想要来试试看，这样的感觉，这样子你就成功了。OK， 好，那就是今天的分享、呃。想要看我更多的一些内容，都可以在脸书上面找到我，就是我的本名成威豪，然后你也可以加我的 line C H E N。W A I H O W 都是英文 ，C H E N W A I H O W，OK，、okay, 好，那我们下次见喽。